0: Kolmas luku. Bertelschöldin perhe vuonna 1771. Juhla, jonka Greiviter Bertelschöld oli järjestänyt puolisonsa syntymäpäiväksi, oli yksinkertainen, kaunis ja arvokas, niin kuin hän itsekin. Ohjelma oli tämmöinen. Yksi. Onnen toivotus huvimajassa. Kaksi. Päivälliset köyhille. Kolme. Pari vanhaa ystävää jotka oli kutsuttu illaksi vanhaa unkarilaista viiniä nauttimaan ja katsomaan pientä ilotulitusta, sekä vihdoin juhlalahjana neljä, vanhimman tyttären ja vanhimman pojan kotiintulo, jonka ilahduttavan tapauksen Kreivitar Vartavasten oli saanut asetetuksi juuri täksi päiväksi. Kreivi Karle Bertelsööd istui lehditetyssä huvimajassa ja kukilla koristetussa nojatuolissaan. Hän oli vanhentunut. Hänen muinoin pitkä ja suora vartalonsa oli köyristynyt, hänen mustat hiuksensa olivat harmaantuneet, katsantonsa käynyt raukeammaksi, kasvonsa kalpeammiksi. Mutta vieläkin hän oli tarpeeksi komea esiintyäkseen paikakunnan etevimpänä ylimyksenä. Hänen ryhtinsä oli, niin kuin aina, jaloja lempeä, ja joka kerta kun hän loi katseensa puolisoonsa, kirkastuivat hänen kasvonsa ja osoittivat selvästi, kuinka suuresti hän tätä rakasti ja kuinka tämä oli koko hänen elämänsä onni. Puvimaja oli lehdistöillä jaettu kahteen osaan, ja sisimmäinen, joka muodosti jonkinlaisen lehtimajan, oli aluksi piilossa. Mutta tuskin oli kreivi istahtanut, kun lehvät keskeltä jakautuivat, ja siellä sisällä seisoi hänen vanhin tyttärensä, paronitar Luise, isoäitinsä, kreivitar Eevan, muinoisessa puvussa prinsessa on Eleonoran hovinaisena. Vaikutus oli sitäkin todellisempi, kun paronitar paljon muistutti isoäitiänsä sellaisena kuin tämä oli ollut nuorena, ja jotta tämän äidin muisto, jota Kreivi niin hellästi oli rakastanut, virjäisi vielä elävämpänä, oli Kreivitä Reevan onnistunut asettaa luonnollista kokoa olevan kuvan ruusuilla seppelöitynä, jossa vainaja oli juuri samassa puvussa koristamaan yhtäkkiä lehtimajaksi muutetun huoneen peräseinää. Nyt seurasi pieni vaatimaton onnen Painaja sanoi saaneensa luvan vielä kerran laskeutua alas valoisasta taivaasta siunataksensa rakasta poikaansa ja hänen vanhuutensa onnea. Runoa oli vain kahdeksan riviä, mutta ne lausuttiin erinomaisen hyvin. Manalle mennyt äiti, joka siunasi poikaansa hänen tyttärensä muodossa ja hänen puolisonsa läsnäollessa. Se oli niin kaunis ja liikuttava ajatus. Siinä oli yhteen kuvaan koottuna kaikki, mikä ihmissydämelle on elämässä kallista että tämän yksinkertaisen kunnioituksen esine puhkesi kyyneliin. Kreivi nousi seisoalleen iloisesti hämmästyneenä, sillä hän ei ollut tiennyt mitään paronittaren tulosta eilen illalla myöhään. Hän syleili ja suuteli väliin tytärtänsä, väliin puolisoansa, joka oli valmistanut hänelle tämän odottamattoman yllätyksen, ja sen jälkeen hän ei osannut kyllikseen katsella äitinsä molempia kuvia, Maalattua ja elävää, vertailen niitä toisiinsa ja tuntien lämpöisen sydämensä uhkuvan yli reunojensa muistoista, uhkuvan rakkaudesta. Mitä puhtain onni kuvastui hänen kasvoillansa, ei mitään puuttunut hänen onnestansa, ei mitään muuta kuin hänen molemmat poikansa. Haluaako teidän armonne ostaa karpaloita? Meillä ei ole muuta tähän vuoden aikaan, kuului hänen vierestänsä lapsen ääni ja siinä seisoi pikku veera. Kiireistä kantapäähän lehtikehkuroilla koristettuna, mutta hänen tarjottamansa eivät olleet karpaloita, vaan harvinaisia rypäleitä, jotka beriflykt oli lohtinut esiin kasvihuoneessa. Hän oli koko talven tehnyt valmistuksia ja oli nyt voitostansa ylen ylpeä. Isä nosti pienen veitikan syliinsä ja suuteli häntä suutelemistaan, tyttö samoin. Ei ainoatakaan pilveä ollut hänen taivaallansa, mutta yksi oli tulossa, vähäinen pilvenhattara joka pian haihtui. Etkö tarjoakaan marjoja sisarellesi, kysyi äiti. Vera meni paronittareluo. luo, niiasi syvään, kenties vähän pilkallisesti, ja virkkoi. Suvaitseko madame? Greivitar punastui, mutta paronittari ei ymmärtänyt pistosanaa. Hänenkin sydämensä oli nyt lämmennyt isän onnesta, ja hän vastasi. Sinä pieni sinipiika, taitaa olla oiva suo, joka kasvattaa tuollaisia karpaloita. Marikkoni on kullattu niin kuin hovissaan tapana, vastasi Veera nakaten niskaansa. Luise veti hänet hyvälle luoksensa ja alkoi järjestää hänen metsäisiä kymmenestä eri lehtilaista laitettuja koristuksiansa. Näytti siltä kuin ystävällisempi tuttavuus olisi syntymässä molempien sisarusten välillä. Mutta kreivittaren valpas silmä huomasi, että Veera tahallaan sotki ne kauniit kukkaköynnökset, joilla paronitar poimutteli hänen valkoista pukuansa. Oli jotakin rikkinäistä. Mutta sitä ei huomannut muu kuin äidin silmä. Niin kului aamupäivä rauhallisesti ja iloisesti. Käytiin kävelemässä puistossa. Tänään kehui Kreivi kaikkea, mitä näki. Beriflykt sai kiitoslauseen uusista istutuksista ja oivallisista rypäleistä. Luise sai imarteluja somasta vaatetuksestansa. Ja nehän ansaitsikin, sillä puku oli hänestä yleen tärkeä asia. Harvoin oli niin hieno suuren maailman nainen ja niin viehättävä neljän kolmatta vuotias paronitar leyhytelyt viuhkallaan Falkpyyn puistossa. Tyttären ja äitipuolen keskinäisissä väleissä ei kukaan voinut havaita muuta kuin ystävyyttä ja luottamusta. Greivitar teki puolestaan kaiken ollakseen tyttärelleen mieliksi. Ja se näyttikin hänelle onnistuvan. Laskettiin leikkiä, tehtiin toinen toiselleen noita vähäisiä palveluksia, jotka tekevät seurustelun niin hauskaksi. Puuttui vain vielä rahtunen rakkautta ja kaikki olisi ollut hyvin. Päivä oli herttainen ja poutainen. Köyhille oli katettu pitkä pöytä puistoon ja kunniapaikalla istui 80-vuotias vaimo, sotamies Flintan leski. Hän, joka niin omituisella tavalla oli ottanut osaa presidentti Bertelsjödin kohtaloon. Hän, jonka luona Ester Greiviter pakolaisena, epätoivoisena ja vilusta kangistuneena kerran oli saanut suojan koleana talviyönä. Eiti Veera luki ruokarukouksen ja kreivita itse kävi paikasta paikkaan, köyhän luota toisen luo, katsoaksensa, että kaikki runsaalla mitalla saivat, mitä tarvitsivat. Kaikille hänellä oli ystävällinen ja rohkaiseva sana ja useimmat tunsivat hänet entuudestaan. Olihan hän niin usein käynyt heidän mökeissään ja ollut lohduttavana enkelinä heidän kurjuudessaan. Senpä tähden kohtasikin hän kiitollisia katseita kaikkialla, missä kulki. Hänen tule saa luota, toi vanha vaimo, niin kuin tapana oli suuremmilla herrastiloilla, kumartua suutelemaan kreivittären hametta. Mutta kreivittär ei ollut niitä, jotka sallivat sellaisia alentavia kunnianosoituksia. Hän pakotti Eukon istumaan, pani itse hänen lautasellensa voimakasta hernerokkaa ja kuiskasi hänelle korvaan. Tahdotteko nyt pakottaa minut kertomaan kaikille, kuinka kerran olin nälissäni ja te annoitte minulle ruokaa? Kuinka minua paleli ja te lämmititte minua. Kuinka olin onneton ja te lohdutitte minua. Sallinettehan minun palkita hyvän hyvällä, kykyni mukaan. Kynelet valuivat pitkin eukon kuihtuneita poskia. Hän tahtoi puhua, mutta voi ainoastaan änkyttäen sanoa. Autuaita ovat laupihat, sillä heille tapahtuu laupeus. Kreivillinen herrasväki aikoi juuri palata linnaan päivällisille, kun maantiellä näkyi tomupilvi. Portti avattiin. Ja siitä ajoi täyttä karkua ratsastava sanantuoja sekä muutamaan minuuttien perästä upeat neljän hevosen vetämät vaunut. Näissä vaunuissa istui nuori, hieno herra vanhan sotilaan rinnalla. Kaikki riensivät portaille ja kreivi Bertelsöld meni itse vastaanottamaan kauan kaivattua, nyt niin odottamatta jälleen näkemänsä vanhinta poikaansa. Isän sydän sykki ilosta ja ylpeydestä. Tämä tapaus oli juhlapäivä riemujen kruunu. Keveästi mutta arvokkaasti hyppäsi kreivi Bernhard vaunuista ja heittäytyi isänsä syliin, myöskin arvokkaasti. Nuori herra tuli Espanjasta. Mutta väärin tekisimme, jos sen takia tahtoisimme pitää häntä espanjalaisena grandina, jonka on mahdoton unohtaa Hovitapojen vaatimuksia edes silloinkaan, kun syleilee isänsä nelivuotisen poissaolon jälkeen. Greivi Bernhard oli vain täydellinen hovia seuramies, joka aina pienestä pitäen oli ollut prinssi Kustaan paassina ja sen jälkeen ensin kamarijunkkarina ja sitten diplomaattina useissa hoveissa ja valituimmissa seurapiireissä. Hänen ylhäinen käytöksensä oli siitä syystä niin luonteva, hänen arvokkuutensa niin sujuva, hänen kohteliaisuutensa niin viehättävä, että missä muussa tilaisuudessa tahansa tuskin olisi huomattu sitä lämmön ja antaumuksen puutetta, jota ei tällaisessa tilaisuudessa olisi odottanut. Hänen isänsä sitä ei huomannutkaan. Hän vain iloitsi sydämensä pohjasta katsellessaan komeaa, toivehikasta poikaa, joka oli tuottava hänen nimellensä kunniaa, sulostuttava hänen vanhuutensa päiviä ja itse kerran nouseva korkeimmille kunniasioille. Nuorella Krevillä oli kaikki ne ominaisuudet, jotka lupaavat onnea maailmassa. Ruotsissa ei ollut rakastettavampaa ja kunnioitettavampaa nuorta miestä, eikä toista, jonka kasvatus olisi ollut täydellisempi. Hän oli kookas niin kuin kaikki Bertelsöldit. Kaunis, miehevä, uljas, ritarillinen, älykäs ja kokenut. Missä hän vain näyttäytyi, katsottiin hänet eteväksi henkilöksi. Falkbyyssä häntä kohdeltiin kuin itsevaltiasta heti kohta, kun hän sinne ilmautui.